0: Всем привет! С вами подкаст «Право на семью» от SOS детские деревни. В этом подкасте мы рассказываем о том, какие формы опеки бывают. Да-да, вы не ослышались, мы говорим сейчас не только про биологические семьи, а в целом рассказываем о том, какие формы родительства опеки бывают и с какими сложностями и трудностями сталкиваются и дети, и родители. Мы искренне уверены в том, что чем больше людей узнают про эту тему, то тем меньше будет детей, лишенных родительской опеки. Сегодня у нас в гостях Елена, замещающая мама из детского дома семейного типа. Сейчас узнаем все-все-все подробности про ее семью. Елена, здравствуйте. Добрый день. Скажите, какая у вас вообще семья? Сколько у вас детей? Ну, семья у меня большая,
1: количество детей всегда в нем меняется, потому что некоторые детки приходят, некоторые уходят. И уже как взрослые, и в взаим... другие формы усыновления, удочерения, опека и так далее. Вот. Поэтому, как правило, это 10 или чуть-чуть больше детей, как положено. вот Мы двое с мужем, вот. и соответственно еще и наши дети а сколько у
0: вас своих биологических детей
1: вообще у меня биологических детей рожденных у меня трое но они уже все взрослые сыновья и у меня шесть удочеренных девочек и трое из них уже тоже взрослые 18-летние вот осталось только трое
0: дочек. То есть вы живете такой большой такой семьей получается? Да,
1: большой, большой. Как я всегда, я всегда всем говорю, у нас такая сумасшедшая семья, потому что как бы в норме это не назвать. Это была норма когда-то, наверное, для старых времен на сегодняшний день, когда люди имеют одного максимум двух детей, то конечно наша семья очень выделяется. Но при этом при всем мы стараемся как бы свою, свою семью чтобы нас видели, чтобы нас замечали. Ну, в хорошем,
0: я имею в виду смыслю. А вот какой у вас вообще быт? Вот столько детей, да? Это же со всеми, за всеми нужно присмотреть, приготовить, убрать. Вы делаете все это самостоятельно или вам кто-то помогает еще?
1: Нет, если вы имеете в виду, что со стороны кто-то мне помогает, да. то нет, конечно. Мы все справляемся внутри семьи. В нормальной семье, в хорошей семье, э, все участвуют в жизни семьи. Так мы и учим и своих детей, своим личным примером. Мы с мужем постоянно участвуем во всех делах семьи. У нас нету такого, что мама должна делать все, Ма, э, там мужчина сидит отдыхает около телевизора. Нет, конечно. Э, и муж участвует всегда во всех делах, и старшие дети. Они, конечно, у них уже обязанности намного больше, чем у младших, и даже у младших детей у каждого тоже есть свои обязанности. Кто-то выносит ведро, кто-то чистит картошку, кто-то, предположим, метет в кухне, убирает пол, кто-то убирает пол в коридоре и так далее. У каждого есть свои обязанности, и благодаря распределению этих обязанностей большая семья у нас мы очень чистоплотные, дети воспитаны всегда, они выходят, умеют. За собой и постирать, и прераврать. Все девочки умеют готовить абсолютно все. То есть выживаемость очень хорошая у моих детей.
0: А вот как вам удалось это их так обучить, научить? Как вот, какие методы вообще воспитания вы применяете? Ну, это же на самом деле очень тяжело, даже своих биологических детей, наверное, сложно научить такой самостоятельности? Ну, конечно. Во-первых, я сразу скажу: я трудоголик. Я трудоголик
1: и перфекционист. С перфекционизмом мне вообще очень тяжело жить, потому что э, вот это вот постоянное желание, чтобы было все правильно, идеально, чтобы стояло все на своих местах. У меня в квартире все в основном э, светлых тонов, белого, сиреневого, такого розового, ну все бежевое, вот таких всех тонов. Почему? Потому что меня смущают темные цвета, я не люблю пятен. Я всегда стараюсь, чтобы дети выглядели опрятно, аккуратно. Ну, естественно, это по мере возможности, конечно, дети пачкаются. Но при этом, при всем, я своим примером. То есть я хочу сказать, что я все это делаю как для себя. Они смотрят на меня, за мной повторяют. Им стыдно этого уже не делать. Ну и, естественно, конечно, есть требования Конечно, родители строят рамки Говорят, что делать ребенку Обучают его Ну, не знаю, они через какое-то время Очень хорошо втягиваются в этот процесс И они уже потом сами просят Мама, дай какое-нибудь задание А можно мы вот это сделаем А можно мы вот пойдем Вот ковры вытряхнем вот У нас иногда снег когда выпадает когда У нас это бывает, да, в Беларуси. Это вообще это, они просто, знаете, и снежки поиграть, и ковер вытряхнуть. Ну вот, не знаю, им нравится. Все происходит, у нас в основном суббота, это такой активный день уборки, когда такая гл глобальная, все вычищается в доме, убираются все углы, комоды и так далее. Но в течение недели мы поддерживаем порядок, естественно, и пылесосим и так далее. Но опять-таки скажу, что у каждого есть свои обязанности. И если сегодня кто-то не может выполнить свои обязанности, он подходит к другому члену семьи и там ну, просит, пожалуйста, сделай ты там за меня это. То есть это все должно ну, быть не как, знаете, наверное, не как обязанность, а как желание жить в красоте, в чистоте. Вот я их этому приучаю. Я поэтому даже вот с учебы, если взять учебу, да, у меня нет такого насилия, конечно. Я заставляю, говорю, что надо делать уроки, домашние
0: задания. Мы их проверяем с мужем. Ну, сколько у вас занимает проверить то домашнее задание? Это количество... тоже
1: опять-таки, знаете, есть старшие дети, которые, например, садятся, И они быстро это делают. Кто-то у кого-то чего-то там проверил. Есть дети, у которых вообще проверять ничего не надо. Они садятся и трудолюбиво делают все сами. Но есть такие дети. Да? Я свое внимание уделяю как правило, вновь в пришедшем, которые не приучены к чему-то, или, например, сложные дети, когда действительно надо уделять времени. Поэтому нельзя сказать, что я вот с утра до вечера готовлю около плиты или с утра до вечера сижу с уроками у детей. Ну, всему, всего должно быть мера, да. Mm -hmm. Если еще учесть, что дети приходят сложные, дети приходят, как правило, все с проблемами и с речевыми, и с умственными проблемами, то им перенагрузка очень тоже вредно. Они начинают психовать, они начинают проявлять агрессию, они, знаете, вот какие-то поступки начинают делать неадекватные, для того, чтобы ребенок, знаете, вот как вот пришел в семью, отогрелся надо время, чтобы приучился к чему-то надо время вот просто надо набраться терпения и спокойно ко многому относиться принес он двойку ну конечно за двойку мы не хвалим это понятно но я не проявляюсь я такой а, как так да как ты посмел там принес мне эту двойку там, надо спокойней к этому относиться ребенок не мог если он всю жизнь практически не учился до седьмого класса у меня сейчас вот пришел мальчик который вы меня извините мы его читать учили Седьмой класс мы учили читать. Он не мог ни одного слова прочитать без ошибки. Ни окончания в словах нет, ну ничего. И поэтому, ну что с него требовать? Да, он несет двойки-тройки. Так что ж ему, Еще больше психику испортить? Сказать ему, что... то есть мы... Я в таких случаях, как я всегда говорю, я радуюсь каждой его оценке. Пусть это тройка, но это заработанная его тройка. Это его честная тройка. Поэтому я, мы таким образом спонсируем детей на то, чтобы они, у них появлялось желание делать сам, все самостоятельно.
0: Вы затронули тот момент, что вы занимаетесь адаптацией ребенка в детском доме семейного типа. Вот сколько эта адаптация вообще может занимать?
1: Ой, у некоторых вы знаете, что адаптация и больше года может длиться. А у некоторых бывает, что... Знаете, такая вот, не назвать ее адаптацией, но, наверное, привыкание, знаете, вот наблюдаю и по три года наблюдаю, что вроде бы да, ребенок и привык, вроде бы и здесь, вроде бы и у него есть и братья, и сестры, и мама, папа, все хорошо, но все равно вот какой как, когда-то какой-то щелчок такой происходит у ребенка. И ребенок, все, я дома. Да? Вот, то есть он решает, я, я, я дома. Но иногда это очень долго. Иногда, знаете, вот приходит ребенок, и вот неделя проходит, и ты понимаешь, что этот ребенок, все, вот он уже здесь, он уже тут рядом с нами, он член нашей семьи. А иногда здесь очень тяжело. Это все от характера зависит, от травм, которые они получили ну, в течение жизни в своей собственной семье, от характера, от их и так далее. Поэтому самое главное, ну как бы вот приемный родитель, родитель-воспитатель, чему он, наверное, должен и научиться, это не обижаться на то, что дети не могут сразу адаптироваться и привыкнуть к их семье. Мы, когда пришли, стали работать, это было уже достаточно давно, вот, у меня не было опыта такого, не было образования педагогического, мне было тяжело, на самом деле, очень тяжело, не обижаться на то, что они мне говорят, не ревновать, что ли, да, их, к их собственным биологическим родителям. Ну, я очень много над собой работала, я очень много читала, я ходила на занятия, с психологами разговаривала. Я очень много, знаете, вот, любопытства проявляла в этом деле. И на сегодняшний день... У меня такое, знаете, внутреннее спокойствие появилось. И мое внутреннее спокойствие теперь дает возможность детям быстрее адаптироваться в семье. Я вам скажу одно, что все дети, все абсолютно называют нас папа и мама. При этом все они знают, что мы их не биологические родители они прекрасно понимают, почему они нас называют. Потому что с каждым ребенком мы проводим беседу и рассказываем о том, в какую форму устройства они помещены, почему мы папа и мама в этой семье. Но, знаете, вот это вот, когда они начинают называть папа-мама, оно предполагает на «ты», разговор на «ты». Разговор на «ты» предполагает дружеские отношения. Тогда ребенок начинает с тобой сближаться. Что такое разговор на вы, да? Это все равно расстояние. Ребенок остается на расстоянии, но. Формы устройства детский дом семейного типа. Хоть сначала нам всегда, дайте, мы всегда между собой разговариваем говорю говорим, что сначала нам не нравится детский да, дом. Да, да. Вот семейного типа это как бы хорошо. И все равно мы живем же семьей, мы живем круглосуточную вместе с детьми, мы вместе питаемся, мы вместе смотрим телевизор, мы вместе... Дышим одним воздухом, да? Если у нас подгорели пирожки, да. то вдыхаем мы все. Вот. Поэтому э, вот эта вот атмосфера, которая создается, она семейная. И поэтому ты же все равно ты и переживаешь за ребенка, если с ним что-то случается. Казалось бы, он не твой. Знаете, иногда я смотрю на детей, которые вот у меня уже э, больше пяти лет воспитываются. Я вот на них смотрю и думаю... Я, может, я их рожала или что? То есть <смех> не к тому, что вот я их рожала, а к тому, что вот уже есть уже такие связи с детьми. Но это наступает не сразу, не со всеми, не сразу. И вот травмировать детей тем, что требовать от них вот этой привязанности,
0: требовать от них, чтобы они тебя любили, вот ну, вообще никак не надо. А вот э, вы рассказывали, что вы давно очень уже пришли работать с замещающей мамой. Как вы вообще к этому пришли?
1: Это очень сложная история, очень сложная история. Но если вы готовы на поделиться, самом, на самом деле, э, знаете, я все равно настаиваю на том, что в, в данные виды, скажем так, работы, если можно назвать это работой, потому что это становится образом жизни, просто так не приходят. Невозможно научить человека быть родителем, невозможно научить человека любить чужих детей, невозможно научить быть человека ну, как, знаете, вот, проявить такое вот сочувствие. Mm -hmm. да? То есть это должно быть внутри. И, возможно, должны сложиться какие-то жизненные обстоятельства. Ну, к сожалению или к радости, такие обстоятельства сложились у нас в нашей семье, у нас с мужем. Во-первых, у нас первый наш ребенок, который родился, это родился ребенок-инвалид. Инвалид тяжелый. Он инвалид был четвертой группы ДЦП, тяжелейший, слепой, сам не кушающий, абсолютно вегетативное состояние. То есть ребенок, с которым надо было заниматься каждую минуту, быть рядом. Вплоть до того, что он не кушал обычную пищу, ему надо было ее пережевывать. Mm -hmm. Другой он не ел, к сожалению. Вот ни кашки, ничего, он давился. Вот именно надо было пережевывать. Это, то есть, каждую минуту ты должен был находиться рядом с этим ребенком. Это постоянная такая забота. Естественно, ребенка, который ну, чем-то порадовал не только, не только забота, да, но и, и улыбка, и говорил с тобой и так далее. И, естественно, появился второй сын. Второй сын, он, конечно, родился здоровый и, ну, как-то не успели насладиться вторым, решили, что все-таки третий будет тоже здорово. Вот, появился третий сын. Ну, естественно, с первым сыном мы продолжали. Очень много мы объездили все, что только можно в Минске, какие только можно, мы лечились везде, мы продали свою квартиру для того, чтобы лечить ребенка, потому что, как любой родитель, мы Есть. верили, мы надеялись, к сожалению, ничего не поменялось, теперь я знаю, что ДЦП все-таки, чтобы мне не говорили, это приговор, оно, конечно, бывает разное, оно бывает легкое. С легким ДЦП можно деткам работать, помогать. Тяжелые ДЦП, к сожалению, оно так и останется тяжелым. Ну, мы вот, нам такая форма выдалась. Вот, и поэтому я вынуждена была находиться все время с ребенком. Соответственно, мы все время с мужем по очереди работали. Мы были в бизнесе и так далее. Но когда уже появился третий сын, мы как-то с мужем поняли, что бизнес вот вообще ну, нельзя, потому нам уже не подходит, потому что надо воспитывать собственных детей. Если мы хотим, чтобы они потом их не вытягивать из милиции, ну, как да. мы, образно говоря, вот так разговаривали, то мы, наверное, должны им посвятить больше времени. И мы закрыли свой бизнес, и какое-то время муж занимался, подрабатывал отделочными работами, вот, а я занималась на дому Потому что ну, сын лежачий, и дети маленькие были на дому, занималась э, маникюром. Вот. Ну, и мы, соответственно, ездили. Мы очень э, я активный человек, очень общительный. У меня очень много было друзей и есть сейчас, которые воспитывают детей-инвалидов. Мы в разных центрах были. В центрах лечились и дети-сироты с инвалидностью. Мы пару раз брали домой детей, чтобы на выходные. Ну, как-то вот так вот с сиротством мы с этим познакомились. Что это такое вообще, что такое детки, которые остались без родителей. Ну, на фоне этого, так как мы воспитывали своего ребенка-инвалида, мы с мужем все время размышляли, и говорили о том, что, возможно, когда у нас поправится наше положение, потому что у нас не было, мы остались без квартиры, мы жили на съемных квартирах, вот, то мы бы, наверное, бы усыновили или удочерили какого-нибудь ребенка-инвалида, ну, чтобы помочь. То есть у нас да, это, да, да. Ну, это родилось внутри и так далее. Но, к сожалению, так случилось в жизни, что после всех вот этих, наверное, перенесенных стрессов, после всего я заболела онкологией. Притом онкология такая очень тяжелая, меня лечили очень долго, Два года, и естественно и операции были, и облучение, и химиотерапия. Это все, конечно, очень сильно подкосило здоровье. И знаете, я уже, когда вышла после больницы, сын-то уже взрослый был, и он, так как он лежащего все время надо было носить на руках, это было очень тяжело. И вот как-то муж старался очень сильно рвался, подрабатывал. К этому времени мы уже построили квартиру. Мы жили в своей квартире, mm -hmm. но ну, такой без ремонта, без отделки, mm -hmm. без ничего, потому что Ну не хватало на это средств вот и после тем более после болезни и я как-то пару раз несла сына и упала вместе с ним и очень сильно разбилась. Ну, понимаете, после болезни еще mm -hmm. и ребенка. В общем, это все такое было, такая mm -hmm. трагедия. И муж вынужден был оставить свою работу и сесть дома по уходу за ребенком инвалидом, пусть это были небольшие деньги, но он, должен, он находился дома со мной и с детьми. Вот. Но, естественно, его как человека, который, он настоящий мужчина, он должен был себя реализовывать как-то, у него началась через полгода такая знаете, депрессия, то, что он не может обеспечить свою семью, в общем, всем тем должным, что как бы должно быть. И мы стали задумываться о такой работе. Которая бы поддерживала бы нашу семью материально, но при этом мы могли бы находиться всей семьей вместе дома. Вот. У, нас бы, у нас были друзья, они жили недалеко от нас. Ну, я же говорю, жизнь сводит, Ой, да, знаете, да, так да, это да, как да. так, это всё, так происходит. Получается, они жили недалеко от нас, и они, скажем так, одни из первых были в этой теме Детские дома семейного типа. Мы ходили к ним в гости, мы очень часто там, потому что мы жили буквально через пару домов, вот общались, и они все время нам, ну, давайте, ну, попробуйте. Мы, наверное, с полгода с ними вот ходили, но мы все время говорили, нет-нет, ни за что, нет, мы чужих детей все-таки такое большое количество, до своих трое, до больной ребенок, но куда это нам, нет, мы не справимся, мы не сможем. И вот они как-то, знаете, вода камень точит, они нас как-то планно к этому подводили, мы в один прекрасный вечер прогуливаясь с мужем, шли от них, возвращались от них из гостей, и мы с мужем так, ну, а может, у нас что-нибудь и получилось. Ну, и я подруге сказала, говорю, вот, мы так вот рассуждали, и думаю, может, что-то получится. Она, долго не думая, быстренько сообщила в опеку, что вот да, вот есть такие, ну, то есть она тоже такой энтузиазм проявила. И вот мы, образно говоря, влетели вот в эти детские дома семейного типа. То единственное, что, конечно, у нас был только опыт воспитания собственного ребенка, инвалида, собственных троих детей, было опытов, было огромное желание еще кому-то помогать, что-то делать, но не было совершенно педагогического опыта именно с работы с детьми-сиротами. У нас не было ну, вообще такого опыта работы с таким большим количеством детей. И поэтому первое время, конечно, было очень тяжело. Было просто, знаете, вот, на, казалось, вот на, на пределе, жизнь на пределе первых два года, это было очень тяжело. А потом потихоньку, когда уже стали понимать, стали много учить, стали изучать эту тему, стали ходить на занятия, стали общаться с другими, при, Принимать другой опыт, нам стало чуть полегче. Вот такая вот история. То есть, зашли, да. мы, зашли мы во все в это, я, я всегда говорю: знаете, Бог ведет. Но это точно, знаете, мы не, не родились с этим желанием, не учились на это, но ну, никакого отношения даже к этому не имели.
0: Ну вот про процесс обучения, вот вы начали затронули, что начали читать самостоятельно все, постигали, так скажем, всю эту науку. Желание это... было самостоятельное,
1: да. но нам, конечно, помогали.
0: Вот как это вообще процесс происходил, что вы стали замещающим родителями? Это же не просто, ты принес трудовую книжку, резюме написал там, как что-то перечислил. Ну каждый перечис...
1: родитель-воспитатель перед тем, как он будет заявляться на эту должность, обязательно проходит обучающие курсы. Они, правда, не такие уже там длинные, их не так много, но первичную информацию, самую главную, люди там получают. И, в общем-то, если человек, ну, как это, думающий, да, mm -hmm. осознающий, что вообще будет дальше происходить, то этой информации для начала достаточно, вот, а дальше ну, каждые полгода у нас во-первых есть методические занятия. есть психологические гостиные, это все организуется на базе СПЦ. очень большую помощь оказывают как правило всегда другие родители воспитатели. Ну Нет, я не помню такого, чтобы кто-то отказался поговорить со мной или кто-то отказался поделиться опытом. Всегда все с большим, большой радостью рассказывают, что, чего, как и делится. Очень хорошо, когда руководство хорошее, когда понимает, что ты только вновь пришедший, и ты не можешь сразу все сделать правильно, и у тебя появляются какие-то косяки, да, но тебе дают возможность, тебя обучают, тебе говорят, как правильно поступать и так далее Ну вот, очень много обучения Ну я плюс еще много чего читала <связано> Самостоятельно еще чего читала, литературы Много всяких тестов проходила, <связано> тренировалась с этим совсем Ну я вообще психологией всегда интересовалась, мне это было интересно ну, наверное, как-то mm. вот это тоже помогло А вообще обучения всего Достаточно, его хватает mm. Только надо, чтобы человек сам это хотел Обучаться надо обязательно
0: а Вот вы рассказали Что у вас шесть удочеренных Девочек да? Да. А как вы к этому пришли?
1: Ну, мы, когда мы пришли, мы же вообще, вот наша самая цель была, это не прийти в детский дом ну, семейного, да, да, типа да, это удочерить или установить ребенка инвалида, да? И то есть с этой целью мы так и остались. Мы-то пришли работать, мы получили работу, в которой могли находиться дома, мы применили себя дома, но при этом все равно у нас цель оставалась, и мы думали о том, что нет, надо все-таки, ну, мы давали такое, как бы, слово. Тем более, знаете, когда люди проходят много каких-то таких жизненных испытаний, mm -hmm. да? они, наверное, все каждый обещает Богу что-то, да? вот я, например, когда mm -hmm. лечилась онкология у меня была очень тяжелая, у меня была, скажем так, онкология, ну, меня готовили к тому, что два года не больше, то есть злая. Ей же, знаете, говорят, добрая и mm -hmm. злая, да? у меня была злая. Mm -hmm. и, ну, мне жить ужасно хотелось, <laughs> мне еще казалось, я еще столько всего не сделала. Вот, и поэтому э, я тоже давала перед Богом какие-то обещания. Но я тот человек, который выполняет свои mm -hmm. обещания. Поэтому вот я их дала, я их выполнила. Хорошо, что рядом со мной находился тот мужчина, тот человек, который поддерживал. Он меня вообще во всех моих начинаниях поддерживает. Не знаю, как, вот ему хватает тоже сил mm -hmm. на все на это. Но это уже, какая-то другая история. Вот. Но мы с удовольствием все это делали. Девочек, первых девочек мы удочерили Мы поехали Около Могиллёва, Шклов Это uh -huh. детский дом Там дети с Особенностями развития и с... Там в основном по зрению uh -huh. Но вот у нас две девочки Они были близняшки Почему две? Потому что их нельзя да было стрелять. различать Двойняшки uh -huh. вернее А у одной было просто Плохое зрение у второе зрение и проблемы это самое умственного развития Но ну, мы забрали их обоих я не видела в этом никаких проблем вы знаете для меня вот отставание в умственном развитии вообще никакой проблемы не составляет я совершенно спокойно к этому отношусь вот выросли прекрасные две девчонки сейчас вот они уже учатся в училищах вот ну, справляемся и со зрением справляемся. Они не, не, не слепые, но очень плохое зрение. Mm -hmm. То есть очки, конечно, такие толстые. Вот. Одна девочка, которую мы удочеряли, mm -hmm. она пришла в семью. Их изъяли очень большое количество деток. Сразу пять человек, пять, пять их изъятых было. Значит, к нам попало трое, двое э, попали в детский дом для маленьких. Там один мальчик был совсем маленький, ему было два годика, а девочка там еще меньше, она ушла на удочерение. А мальчик, он был с э, таким рожденным синдромом, с франческетией есть такой. Это синдром так, как, так же, как синдром Дауна. Вот. И вот к нам попали эти трое деток Они, Двое были здоровых детей А одна девочка, она была тоже с синдромом Франческетти И мы когда пришли знакомиться в приют Двоих mm -hmm. хотели отправлять в приемную семью А девочку хотели помещать ну, в специальное учреждение mm -hmm. Потому что, конечно, у нее умственное развитие было совершенно не такое, как должно было быть Плюс масса пороков всяких ну, естественно, естественно, знаете, когда ты дома имеешь так, такое свое, и ты не бросил. Мы пришли с мужем, у меня даже, кстати, наверное, больше муж так сказал, что мы забираем. Мы забираем, мы пришли в приют и сказали, что мы заберем их троих, мы не будем их разлучать. Вот, мы забрали, знаете, что, и вот она росла. Потом мы, мы почему-то понимали, что ребенок с инвалидностью... Он требует большего сопровождения после 18 лет, чем просто вот не, вот удочеренная, да, все, я буду ее сопровождать по жизни. А если ребенок остается в статусе, да, то ну, он после 18 лет уйдет, как у него сложится жизнь? Насколько я могу дальше повлиять на, на жизнь, на успехи этого ребенка? Для меня не совсем было понятно. Вот, поэтому мы все-таки, она была у нас в семье какое-то время, э, и мы решили ее тоже удочерить. Вот, мы удочерили. Сегодня она тоже поступила, э, она учится на повара. Мы сняли, слава богу, мы так, так хорошо пошли в развитии потом. И мы сняли умственную отсталость. Она сейчас абсолютно учится по научилась по обычной программе, mm -hmm. сейчас она в обычном колледже учится, то с обычными детками и так далее. Есть кое-какие лицевые проблемы, но это связано с синдромальностью. Вот. Ну, я думаю, что их тоже мы поможем решить ей, потому что они не патовые, да? вот. а Потом двоих девчонок как-то, ну вот эти вот у папы не сложилось сразу, mm -hmm. он так. Хотел девочку. Но так не сложилось. Сразу трое мальчиков. Ну и потом еще двух девчонок забрали тоже. Это все дети, приходившие к нам в семью. вот, Одну девочку забрали из детского дома. До этого мы брали ее брата. Он с тяжелейшим сахарным диабетом был мальчик. Он е... ну, есть, он уже просто взрослый. Mm -hmm. вот, мы брали его. Никто не хотел. Естественно, никто таких тяжелых детей не берет. И мы его брали вначале на полгода, когда его изымали. Mm -hmm. Первый раз из семьи. Потом на лето его брали. Ну, очень... Это очень тяжелая история, потому что и ночами не спали. Его подкалывать все время надо mm -hmm. было. Это... Он был не научен неправильно не питаться, неправильно не колоться. Ничего... Вообще, это, было... это был ужас, потому что с сахарным диабетом я еще никогда не работала. Я прошла школу сахарного диабета э, в больнице, ходила mm -hmm. на обучение и так далее. Мы его компенсировали. Э, сейчас хор хороший парень и так далее. Все равно, он просто все равно сахарный диабетом тяжелый. И там тоже была очень большая семья. И все детки как-то э, разошлись по другим семьям, а одна девочка ей было уже тогда, сколько там, Майаське было, 5 лет. Она все в детском доме и в детском доме, и она уже все к директору подойдет. А когда вы мне папу с мамой найдете? А когда вы мне папу с мамой найдете? И тут лето, и надо куда-то ребенка отправлять ремонт в детском доме. И директор говорит, вот не знаем куда ребенка, ну вот, ну что такое? Я говорю, давайте я ее заберу на патронат на все лето. И мы вот уже как забрали ее на патронат на лето, так решили уже и не отдавать, и мы пошли сразу и с патроната мы ее забрали на удочерение, вот. Благо, мы имеем уже опыт, нам, у нас всегда собраны документы, <свят> <свят> всегда такая подготовленность. Вот. А последняя девочка к нам тоже пришла, дочка. Пришла, мы забрали ее из детского дома специализированного. Мы в начале с приюта забрали девочку. Она с умственной отсталостью. Естественно, тоже никто брать не хотел Ну, таких детей mm -hmm. Сложности mm -hmm. есть И с обучением надо решать вопросы Конечно. И с их поведенческими расстройствами И так далее Но мы ее забрали, mm -hmm. она хорошо адаптировалась Очень хорошая девочка вот. А в детском доме оставалась ее сестричка И ей уже подходила возраст 3 года Но она, знаете, когда первый раз узнали Что она была лежачая, тяжелая У нее гидроцефалия и мы как-то с мужем сразу такие, ну, ну куда, ну, не потянем. И свой ребенок такой тяжелый и так далее. Но мы при этом оставили за собой вот такое вот желание с ней увидеться. И мы когда через полгода приехали в детский дом, она уже начала ходить. То есть она ну, плохо абсолютно там за ручки, кое-как спотыкаясь, падаясь и так далее. Но она уже поднялась на ноги. И мы, естественно, сможем сразу принять решение, что раз она хоть как-то уже передвигается, мы можем себе позволить, нам будет это по силам, по нашим силам ее забрать. И мы ее забрали. Мы ее забрали, ну и потом решили, что ну что, она такая маленькая, уже пусть уже кажется, последняя будет, вы ее тоже удочерили. Вот так вот они все к нам как-то поприходили, поприходили, пооставались. Ну, все очень хорошо, они все растут как я говорю, все ну, просто вот на глазах, как на дрожжах. И очень хорошо адаптируется. И мы увидели то, что, наверное, ну, работа с детьми-инвалидами у нас в семье нам получается. Mm -hmm. Нам оно дается, потому что мы, наверное, очень спокойно относимся к их недостаткам, особенно внешним. У меня на сегодняшний день э, два даунёнка в семье воспитывается, две девочки тоже. Вот. Прекрасные, великолепные, обожаю, люблю их, не понимаю, почему многие так знаете, ну не могут из-за их внешности. Они посещают специализированный детский садик, они обучаются, они много чему уже научились, умеют. Они такие ласковые, они такие, ну, не знаю, такие открытые. Да, они у меня пока не разговаривают, но, может, в их получении пока что для меня тоже радость, потому что семья большая. Вот. Ну, придут до да унят, они чуть позже просто начинают говорить. А, поэтому у нас хорошо, у нас это хорошо получается. И главное, что, знаете, вот все дети, которые приходят здоровые в нашу семью, благодаря тому, что у нас воспитываются дети-инвалиды, они растут совсем другими, они растут какими-то более отзывчивыми. А, они же разные ко мне приходят. Mm -hmm. Приходят пацаны такие драчуны, приходят, и, это самое, и психованные, и все чуть там тронет и так далее, но они потихоньку, потихоньку, вот обогреваясь, плюс видя, как, как бывает, если ты ребенок и у тебя какие-то есть проблемы, я их хочу ценить свое здоровье. Они обязательно все, э, летом мы когда выезжаем, у нас большой дом, мы выезжаем летом, они все обязательно занимаются спортом, бегают, все обязательно подтягиваются, папа всех заставляет, мы ездим на озеро, плаваем, купаемся, все, ну, то есть организовано для больших, много-много, чтобы двигались дети. Ну, это правильно, да? они за лето очень хорошо оздоравливаются, конечно, они посещают санатории, потому что детки все больные, ну, и все равно имеют хронические заболевания. Поэтому санаторию санатори очень
0: помогают.
1: Кажется, там вначале нет, а потом смотришь, через полгода, мы дети, оп, полгода прошло, они не болеют, они mm -hmm. не кашляют. Вот там mm -hmm. какие-то ковиды ходят, mm -hmm. а у нас-то нет ковида. Не, мы, может, и вы поболели. Но мы все болели в такой легкой форме. Мы и все вирусы-то переносим вот 2-3 дня, 2-3 дня. Mm -hmm редко, когда, ну, в основном дети, когда только новые приходят, mm -hmm. во-первых, они болеют всеми вирусами в коллективе. Это раз. Во-вторых, они еще очень ослабленные. Mm -hmm. Они, как правило, все, знаете, вот, вот приходят, они такого, я говорю, синюшного цвета, они не пухленькие, они вот прозрачная кожа, они, mm -hmm. видимо, ну, знаете, ну, такие болезненные все. И они, правда, они первое время очень болеют. И мы поэтому стараемся их и побольше их подкормить, и в санаторий отправить в первое время. А потом они уже, конечно, и не хотят ни в санаторий никуда ездить, потому что лучше же поехать вот с папой, с мамой на дом и там набегаться в или напрыгаться. Знаете, большой коллектив, чем хорошо. Вот они становятся и начинают играть вот эти вот. «Казаки-разбойники», да, «Выбивалы». После какой огромный коллектив. Всегда есть две команды. Всегда есть две команды. И всегда есть... Они все равно, конечно, разбиваются по интересам немножко. Есть более старшие, есть более младшие и так далее. Им всегда весело. Знаете, ко мне никто никогда из детей не приходит и не говорит, мама, мне скучно. Вы знаете, вот эта ну проблема да, да, в семье, да. когда есть один, один ребенок. ребенок. Мама, мне скучно. Я говорю, я этой проблему не знаю. То есть это тоже дает мне возможность заниматься какими-то своими делами, потому что дети всегда между собой организованы. У нас дома один телевизор. У нас было немножко больше, но мы пришли к тому, что один и подконтрольный. Но информационная теперешняя система, в которой живут mm -hmm. дети, да, она не всегда положительно влияет на наших детей. Поэтому до 14 лет мы не даем сотовых телефонов. Не потому, что мы против сотовой связи, а потому, что мы против того, что творится в интернете. Mm -hmm. И, к сожалению, в интернете, когда мне дети приходят и говорят, мама, а как вот это, что это слово означает? Я говорю, ребят. Гугл в помощь. Mm -hmm. Для чего? Вам интернет. То есть они используют этот интернет, но чаще всего неправильно. Поэтому мы телефоны не даем. А потом, у нас школа около дома. Мы всегда дети поднадзорные. Мы никогда никого не отправляем куда-то без нас гулять. Мы все выходные проводим вместе. Поэтому Сотовый телефон как таковой необходимости уже такой не имеет. Да, взрослые уже имеют сотовые телефоны. Но они проходят, как я говорю, обучение. Конечно, мы беседуем. Нет, они, конечно, все равно себе позволяют лазить. Мы же с вами, какие бы мы с вами продвинуты или не были, но мы не сможем уследить все конечно. лазейки, которые есть в интернете и в сотовых телефонах. Не сможем. Я, в общем-то, достаточно такой юзер продвинутый. Не лузер, как я я юзер, да? Вот, поэтому я много что знаю, много программ знаю, но тем не менее, я все равно иногда смотрю, как они там Шубуршат, знаете, ну такая скорость, такая быстрота, я не успеваю за, за этим. Но мне это и не надо, ну. собственно говоря. Я максимум, что иногда смотрю ролики в ТикТоке, как посадить растения. Я обожаю, потому что, ну, свой дом, соответственно, я очень люблю цветы. Очень люблю и большое количество. И знаете, что самое интересное, мы когда сделали теплицы, да, и ну, как-то был момент, я, я такая, не хочу, все, больше не буду, не надо, не теплиц, ничего не хочу сажать, все, будем с детьми только бегать, прыгать, и все, ничего, ничем этим заниматься не будем. У меня дети настояли, у меня девочки, мама, не хочешь, не надо, мы хотим. Представляете, я, я вообще в шоке была, как это так, дети хотят чего-то огородничать, потому что я в своей молодости этого не хотела. Я точно не хотела ездить с родителями на дачу. У меня точно все хотят ездить на дачу. Ну, это у же нас, замечательно. У нас мы никого не заставляем. У нас, знаете, у нас даже пошло уже, наверное, как поощрение. Так, если ты себя там плохо вел, не делал домашнее, ты с нами на дачу не поедешь. Это звучит как наказание для детей. Они так начинают стараться. Ну, конечно, коллектив большой, весело, стараемся шашлык, стараемся есть тепло, то все время. Но ну, это целый день на улице. Но чего дома, согласитесь, в да, городе конечно. себе позволить не можешь.
0: А вот расскажите нам про папу. Как папа вообще? Он, получается, только работает замещающим папой, или у него есть еще какая-то подработка, он что-то делает. Просто нет, интерес... нет. ни в
1: коем случае. Ни в коем случае. Вы что, это при таком количестве детей, если мы, мы вначале имели каждый, и муж имел подработку, mm -hmm. и я имела подработку, потом мы поняли, что все мы тогда просто сляжем. Mm -hmm. Это, знаете, вот везде уследить. У нас папа делает все. Папа ездит в поликлинику, возит детей. Папа может поговорить с любым доктором. Папа знает, все документы у него сложены в папках. Это все у папы. Он всеми этими вопросами занимается. Он отдает паспорта, возит их, там справки какие-то получает, юридические вопросы. Конечно, я ну, много чего тоже помогаю, но э, папа закупки все ездит. Вы видите, для семьи. Я не представляю, с таким честно. Количеством, мы же не едем на рынок, с пакетиком это смешно. Да, да, да конечно. Я пару раз делала фотографии машины после загрузки, когда мы едем на очередную закупочку, как я говорю, хлебушка купить, понимаете? Мы выезжаем и, знаете, особенно когда вот бум какой-нибудь начинает, люди там скупать, да, да, да. что-то происходит. И я, когда в этот момент выезжаю со своими огромными корзинами доверху заполненными продуктами, я говорю, вот люди будут думать, что какие-то сумасшедшие. А мы всегда так.
0: Ну мы да, всегда. да, конечно. М да.
1: Наш магазин ⁇ это оптовый Евроопт, это оптовые рынки, это везде, где можно купить оптом. Потому что мне смысла в мешочках по килограмму покупать незачем. Ну, да. У меня, например, в нашем соседнем Евроопте всегда знают, потому что я сосиски покупаю всегда упаковкой. Две-три упаковки сосисок.
0: Ну, Но... на такое количество детей, да. конечно, ну, надо. Логично, да. да.
1: Там два батона колбасы. То есть, ну... Меня уже все, поэтому знают, они всегда, кстати, что очень приятно, всегда рекомендуют Свеженькая. Поэтому, ну, как бы машина загружается, иногда вот прям пихнуть некуда, это сама коробки эти. На базу там иногда едем, покупаем. Поэтому это только все большие закупки, это только всего очень много. Потому что, ну, если я куплю две пачки муки, вы меня, извините, у меня утро, чтобы напечь 7 блинов, уходит пачка муки.
0: Обалдеть. Чтобы 7 блинов напечь. Ну да.
1: Вот ставится 3-4 сковоронки и пошел чик-чик-чик-чик-чик. Быстренько наливаешь. Самое... Вообще все делается быстро. Я человек быстрый. Девчонки у меня тоже обучены. Все делают быстро. <coughs> Везде стоят мультиварки. Кстати, во всем участвует муж в плане того, что все, что надо купить, если я, мам, мама говорит, мультиварка нужна, если мама говорит, ножики затупились, если я сказала там, что-то мне не хватает, а я, мне так тяжело, я бы хотела комбайн, у меня муж тут же пойдет и тут же не, не стоит вопроса, там я пойду там себе куплю uh -huh. там, что-то себе куплю там для машины. Нет, стоит вопрос, что в первую очередь надо купить жене, чтобы у нее все было под рукой. Поэтому папа участвует в всем. Наш папа даже участвует в вопросах воспитания всех. То, что для меня, кстати, ну как бы было немножко удивительно, когда это стало происходить, потому что, чтобы хорошо было понятно, мой муж военный бывший военный mm -hmm. он служил в подводной лодке во флоте долгое время и ну уж точно воспитывать детей mm -hmm. именно mm -hmm. воспитывать таких сложных с такими проблемами mm -hmm. вот он точно я не думала что он будет в это во все вмешиваться я понимала что муж будет во всем мне помогать, и зная своего мужа, но то, что он еще сможет и воспитать детей, и найти правильное слово, и правильный подход. И знаете, он иногда даже меня успокоит вот своим таким равновесием, своим поведением, своим строгостью. Я всегда себя чувствую замужем. У меня всегда есть стенка, за которую я могу спрятаться. Потому что, знаете, а детей тоже иногда приходится прятаться. Вот это замамкивание целый день – я как-то пыталась посчитать, сколько раз они мамкнули. На каком сбились? Ну, после сотни да. я уже все перестала считать и поняла, что это глупая затея вообще. То есть это без... они иногда вот ты идешь, вот я, например, иду взять, кто-то попросил у меня, мама, дай мне стирку, карандаш, там все эти самые... И вот я собралась из кухни, иду в комнату, чтобы это все сложить и взять. Вот я пока дошла, я уже забыла, что сделать, потому что по дороге Мама, дай постельное, мама за шей пуговицу, мама, а что мне сегодня одеть, мама, а что у нас на ужин. И я вот пока дошла, вот по квартире, да, столько мам, столько вопросов. И поэтому у меня дети уже настолько знают, что если мама через 15 минут не дала то, чего они просили на дом, мы попросили еще раз, не обижаясь, не стесняясь, потому что мама просто забыла, ей просто выбили это все из головы. Вот. Поэтому да, у меня дети такие более настойчивые. меня даже учителя замечают. Говорят, ваши дети, если им что-то надо, они культурно, вежливо они несколько раз попросят, несколько раз, говорю, они обучены, они привыкли так поступать. Ну, тоже вроде как и неплохо, наверное, я так думаю.
0: А вот э, мы затронули тему биологических родителей, вы говорили, что вы ревновали в какой-то отрезок времени. А вообще общаются ли биологические родители с, деть, с детьми, которые у вас живут?
1: Есть, с которыми общаются, есть, с кем не общаются. Все, знаете, зависит от нескольких причин. Первое э, обстоятельства, да, первое это то, что Хотят ли сами биологические родители общаться со своими детьми? Вы знаете, самое интересное, что желание их, как правило, пропадает на первой неделе после э, лишения родительских прав. Еще первую неделю они прибегают в опеку, бьют себя в грудь, мы будем возвращать и так далее, и так далее. А потом, вы знаете, вот как корова языком слизывает Иногда даже мы некоторых родителей разыскивали, звонили и просили, там, ну, ребенок, он переживает, ну, надо хотя бы увидеться и так далее. Даже это не влияло на этих родителей. Это, ну, как бы первое обстоятельство, они должны сами ходить. Второе, mm -hmm. должно дать опека разрешения mm -hmm. на посещение, потому что родители, лишенные родительских прав, они юридически уже никто для этих детей. И опеки, наверное, виднее. Я вижу людей просто приходящих. Опека все-таки собирает сведения. Как родители? Какой ведут образ жизни уже? Ходят ли они на работу? Чем они занимаются? Я же не знаю. Вот пришел ко мне человек. Вчера он, может, там неизвестно, что творил, а сегодня пришел весь выбритый, вымытый mm -hmm. и с такими светлыми глазами будет на меня смотреть. Я же не знаю. Вот, Поэтому, конечно, должна дать разрешение опека. Но и Конечно, для ребенка это не должно быть травмой. Если ребенка его родители избивали, глумились, насиловали, то, конечно, с такими родителями... Но я не думаю, что и опека да, с такими конечно, родителями конечно, да. даст разрешение встречаться. Поэтому все-таки мы ориентируемся на... Знаете, вот как бы я привыкла, я очень человек такой, как это сказать, вот когда поступать надо по правилам. Меня так обучали всю жизнь. Mm -hmm. да? То есть вот, ну вот, не нарушая правила, и будет все хорошо. Я когда училась ездить на, за рулем на машине, mm -hmm. мне все говорили, ой, если боишься, незачем даже и садиться за руль. Вы не представляете, как я боялась. Я боялась так, я приезжала и после этого мылась, потому что я была вся мокрая откуда mm -hmm, плода. И руки, и все. я так боялась. Но я для себя решила, я буду ездить по правилам, я не буду ничего нарушать, и поэтому ничего страшного, если я где-то и приторможу, да. и не поверну сразу, или там не успею куда-то на, на, на желтый свет переехать. Пусть сигналят, я буду ехать как положено. Да -да -да. Знаете, через где-то месяца два я почувствовала такую, знаете, свободу, легкость. Я ничего не нарушаю, я езжу правильно, я себя приучила ездить правильно. И я никого... Перест... Я перестала бояться дороги. Я сейчас со мной все друзья, вот кто садятся со мной рядом, я всегда говорю, почему с тобой говорит, так спокойно вот mm -hmm. едешь и так расслабляешься? Потому что я сама так еду. И моя жизнь вообще... Нет, мы, конечно, нарушаем правила. Каждый человек... Ну, ну что да, Какие-то обстоятельства да. случаются. Где-то мы понимаем, что это делаем, где-то не понимаем. Но я больше люблю не нарушать правила. И, и в этой системе, в которой сейчас я работаю, я тоже поняла, что есть правила, по которым я должна жить, по которым я должна работать. Эти правила я не должна нарушать. Вот одно из правил – это как дети должны
0: видеться, видеться
1: с родителями. Как я могу передавать детей? Ведь вопрос идет о том, что из моей семьи часто дети передаются на опекунство, в свои родные семьи возвращаются. Да? Всегда должен, должно быть руководство поставлено в известность, всегда должно быть все улажено, всегда должны быть документы в порядке. Вот сейчас вот дети готовятся, предположим, на удочерение, усыновление. Значит, я уже понимаю, я уже у меня есть опыт, и я знаю, что в суд потребуются справки определенные, документы. Мы mm -hmm. уже все заранее готовим. Mm -hmm. То есть правила. Есть правила, мы им подчиняемся. И у нас тогда мы спокойно живем. Mm -hmm.
0: А вот как вы относитесь... Ну, вот вы говорите, что дети называют вас мама и папа. Mm -hmm. И мне кажется, что вы так о них рассказываете, как будто действительно все эти дети ваши родные. И вот когда их забирают на усыновление, удочерение, вы как это, ну, по факту это утрата, как вы переживаете?
1: Вы знаете, что я переживаю очень радостно это все. Я У -у -у. вам честно скажу, мне кажется, ну, нет ничего лучше. Меня очень радует, когда детей возвращают в собственные У -у -у. семьи. Это бывает редко. Меня очень радует. Я со всеми родителями с такими всегда очень хороших... Во-первых, я всегда скажу, те родители, которые стремятся вернуть детей, я с ними всегда в очень хороших отношениях. И для чего это делаю? Для того, чтобы в беседе донести до них наставление какое-то. Как правило, я старше их. Как правило, у меня опыта больше. И как правило, я нахожу такие слова, которые им надо сказать. Но я стараюсь их поддержать. Угу. Я никогда своим детям не говорю плохо о их биологических родителях. Какие бы они плохие ни были, они сегодня могут быть плохие, завтра могут, может произойти исправление. Вот. Я очень радуюсь, когда детей усыновляют у дочери. Слушайте, ну меня уже их столько. <музык> Но это, знаете, это уже ну, в разряде... Наверное, жадности с моей стороны бы было, если бы я вот все мы мои и никому, и ничего. Знаете, мне так вообще радостно наблюдать, когда э, людям они вот счастливы от того, чего, что они делают. Да? А опека, значит, опека. Вообще я стараюсь радоваться за людей. Мне, наверное, столько в жизни всего досталось, но мне всегда было так приятно, когда за меня радовались люди поэтому я радуюсь за других вот вообще вот вы спрашиваете а мне вообще нет нет я всегда вот. ну вот а дети спокойно. допустим
0: дети так вам привыкли они что вас мамой называют а для
1: этого родители воспитатели которые уже долго, долго работают и которые прошли обучение они готовят детей угу. и дети подготавливаются для того чтобы перейти в другую семью. Естественно, с ними мы разговариваем, естественно, люди приходят, они встречаются, они какое-то время привыкают друг к другу, мы настраиваем детей на правильную нотку. Естественно, идет такая работа, вы знаете, что и э, так как дети нам доверяют, вы знаете, у меня в семье, я всегда с детьми очень честная, я всегда говорю, нет, мое нет, значит нет. Да, значит, да, я в доску расшибусь. но если я пообещала что-то, я буду mm -hmm. это выполнять. Даже если мне уже категорически этого не хочется mm -hmm. делать. Я вот, я, я и в дружбе такой человек. Вот, поэтому со мной тяжело дружить. Потому что, ну, соответственно, я так делаю, у меня требования да, да, к дружбе конечно. такие. Вот. А, и это касаемо детей. Поэтому мои дети мне верят. Если я говорю детям, что вы пойдете жить в другую семью, там будет хорошо там будет вот то-то, 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 да, какие-то, я им, ну, для каждого нахожу свое слово, это все зависит от возраста и так далее, то они верят, они верят, и они знают, что так и будет. Если они хотят поддерживать, э, или родители, или дети хотят поддерживать связь, мы открыты, мы всегда открыты. Вот дети у меня, которые выходят, выпускники, они знают, что они всегда могут позвонить, они всегда могут приехать, они всегда могут обратиться за помощью. Но э, вопрос в чем? Что с их стороны уже требуются шаги. Я остаюсь у себя в своей заботе, в своих хлопотах. И очень часто, я вам честно скажу, я ложусь в 12 в час ночи, я только вспоминаю, может, этому надо было. А потом, знаете, вот, вот всего не упомнить. Ну да. Да, поэтому я им всегда говорю, дети, не обижайтесь. Вы позвонили, вы поделились, вы раска... всегда выслушаю, всегда поговорю, э, ну, всегда, кажется, поможем, если что-то надо. но будьте добры, давайте-ка вы сами уже... Ко uh -huh. мне, да, обращаетесь Ну, реально, не хватает времени уже на это не хватает
0: А вот как вы отдыхаете?
1: О, отдыхаем мы вообще очень Ну, вот именно вот
0: Это же работа по факту Я понимаю, что вы к этому относитесь Ну, к этому нельзя относиться, как к обычной работе, согласитесь Ну, это я говорю, что это образ жизни Это образ жизни, да Получается, что, ну, это по факту работа без выходных Это по факту работа без праздников И вот как вы можете отдохнуть? Вот лично вы, без детей, допустим. Без детей, без да? Детей.
1: Без детей. Ну, знаете, у нас вообще с мужем э, принято... Во-первых, у нас отдельная спальня.
0: И угу.
1: это, естественно, это не обговаривалось... Ну, то есть невозможно было как-то по-другому этот вопрос решать, как то, что у нас с мужем будет, естественно, отдельно какое-то место. У нас спальня и маленький кусочек такой зала сделан, где мы с мужем можем посидеть вдвоем, пообщаться, поговорить, посмотреть телевизор. Вот. то есть личное пространство мы за собой оставили, потому что иногда даже надо просто уйти куда-то, уединиться, и, знаете, и эмоции, и голова да. кипит, и все это. Это надо делать обязательно. Люди, которые этим пренебрегают, очень быстро выгорают. Очень быстро. И да. мы наблюдаем очень много всего этого. Мы с... Нам, кстати, мы прислушались к рекомендациям других родителей воспитателей, которые уже до этого работали. И мы для себя, когда пришли, мы сразу этот вопрос решили. Второе, когда мы с мужем действительно посвящаем только себе, мы с мужем Периодически выходим в город, идем в какую-нибудь кафешку, ресторанчик какой-то идем посидеть, поговорить, пообщаться. Никаких проблем в этом нет.
0: Угу.
1: Вот. Материально, я не думаю, что это дорого на угу. сегодняшний день для каждого выйти чуть-чуть посидеть. Вот. Но в, это, в эти минуты, знаете, во-первых, мы чувствуем близость друг с другом. Мы можем поговорить о каких-то таких темах, о которых мы не поговорим дома. Ну и потом, конечно, приятно, красиво одеться, почувствовать себя человеком. Потому что дома ты ходишь.
0: Домашняя да. работа да. – это домашняя да. работа. Да? Да.
1: Выход в люди – это выход в люди. Мы очень часто с мужем выезжаем, в... ну мы вместе очень часто выезжаем на какие-то закупки Потому что детей. Ты, ну, во-первых, взять... одному не,
0: не у тащишь, все, вот вот все закупки, наверное, да?
1: Закупок очень много, все время. При том, что сегодня у одного сапоги порвались, у другой туфли, завтра выпускные, послезавтра там еще что-нибудь там. Ну, то есть. Масса всего. Mm -hmm. вот. И, естественно, ты хочешь, чтобы дети были одеты красиво по современной моде. Я сама люблю очень красиво одеваться. Вот. И поэтому, конечно, я много... Старших детей мы берем с собой в магазины. Mm -hmm. Мы с ними ездим Я уже привыкла то, что девочки, это очень все долго, mm -hmm. мне это не нравится, я это не буду. То есть, ну, мы с папой так делаем. Девочки, вы давайте, выбирайте, mm -hmm. а мы с папой пошли там тоже в свой yeah, отдел да, погуляем. Да. Вот. Ходят они в магазины, мы ходим много, знаете, вот сейчас же этих много бутиков, в которых всегда есть распродажа. Да, 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 да. Притом такие шикарные вещи хорошие, и моменты вот эти вот вылавливаешь, когда есть yeah, yeah, yeah. скидки. Это чудесно, я обожаю скидки, поэтому знаете, когда девчонки у меня красивых кофточек наберут, брючки, там все такое, у меня все очень красиво одеты. Это чудесно, я обожаю. У меня дети идут когда рядом, они такие, мне всегда к нам часто в семью приезжают люди, у нас такая очень открытая семья, и приезжают и госслужащие, и так далее. Всегда каждый пытается угадать, где твои дети, где не твои.
0: Они, наверное, не могут.
1: Никогда никто не угадал и вот, вот, идет, и говорит, Ну вот это уже точно ваше Я говорю, вот это нет Они конечно все на вас похожи Но они, вот я вам скажу, что со временем Кто особенно долго находится в семье То да, действительно Они становятся похожими Но они почему-то к нам приходят все кореглазые все, ну, говорят, у меня у мужа карие глаза, и у нас все дети почему-то приходят к нам кареглазые. Притом такие с яркими карими глазами, как у моего мужа. Вот, ну, поэтому что поэтому все темно -волосые. я вообще-то баклоражная.
0: Какая поддержка вообще оказывается? Вот вам как родители воспитателю да, -воспитателю, да у вас детский дом семейного типа, это действительно, ну, у вас очень большая семья, то, что вы рассказываете, то, что я понимаю, что у вас есть зарплата определенная, есть пособие на всех деток, да. а еще вот какая психологическая, может, поддержка, потому что чувствует... Но если,
1: если есть необходимость психологической поддержки, потому что, ну, на самом деле, каждый... Ведь вас насильно не заставят получать эту психологическую да, да, поддержку, да. да? То есть, если вы изъявляете желание, вы ее всегда можете получить. Никакой проблемы нет. У меня было пару раз такой, знаете, такой эмоциональный срыв, что-то, ну, как-то вот весна, видно, uh -huh. да, все это нагрузилось, наварилось, что вплоть до того, что я поехала к своей начальнице, заплакала и сказала, вы должны меня выслушать. И вот как бы все, я она сидела, вот выслушала, знаете, мне стало легче. Uh -huh. Ну, как-то вот поговорили, да, и, в общем это... Ну, есть специалисты, конечно, есть специалисты mm -hmm. есть э, психологи у меня кстати вот как-то так сложилось очень э, достаточное количество сейчас появилось людей которые действительно профессионально занимаются психологией разгрузкой mm -hmm. какие-то вот показали мне мероприятия и я этим... вообще у меня самый лучший психолог это мой муж
0: Ой, я его повезло, писаю, да? это, моя,
1: это моя сплетница с которой я могу все рассказать я mm -hmm. могу с ним все обсудить мы можем с ним я, я знаете вот когда mm -hmm. я выходила замуж, самое большое, самое страшное, что для меня было, я думаю, а, с одним мужчиной всю жизнь, о чем я буду с ним говорить? Mm -hmm. Я болтуха. Вот. И за вот, вот 25 лет у нас с мужем было позавчера, 25 лет совместно, серебряная свадьба. Mm -hmm. И я вам скажу, вот было о чем говорить, есть о чем говорить, и еще столько всего хочется друг другу рассказать, это ну, вот постоянно, мы с ним постоянно в разговоре. И это, конечно, очень сильно помогает, потому что мы с ним каждый вечер обсуждаем все поступки детей. Мы рассуждаем, как бы мы могли поступить, как бы мы могли, какие наказания применить, или какие поощрения. У нас папа больше, конечно, поощрения любит. Я такая больше такая вот наверное, в строгости. Мама, да. мама. Хотя вот, казалось бы, папа военный, строгий человек. Ой, он, ему конфеты раздавать. Он каждый вечер выходит конфеты всем раздавать, всех там эту-то. Папа сел на диван, значит, его облепили со всех сторон и в ногах сидят, и на плечах сидят. Все Они все сидят смотрят телевизор. Я ну, не, не смотрю так телевизор. Uh -huh. вот, мне не нравится, чтобы меня со всех сторон облизывали. Uh -huh. Не люблю. Я такой, видно, свободный человек. Поэтому мой самый лучший психолог – это муж. Потому что это поддержка. Потому что я всегда знаю, что есть плечо. Вот. А вообще, психологической поддержки, если тебе она нужна, никаких проблем нет. В этом, я думаю, что тот, кто ищет, тот всегда найдет.
0: Вот как вы считаете, нужно ли популяризировать, чтобы становилось замещающих родителей больше? И как это лучше делать, чтобы людей заинтересовать этой профессией?
1: То, что нужно это делать, это понятно. Да, конечно, потому что сегодня особенно профессионально надо помогать детям. Задача должна родителя-воспитателя быть не только для того, чтобы ребенок вышел из условий, из плохих да. и попал просто в хорошие условия, еще нужно сделать из него человека. Да. Чтобы в конечном итоге этот ребенок не повторил судьбу своих родителей, не повторил их поступков. Вот это моя цель. Поэтому, когда я не обращаю внимания на какие-то там, бывает, ну, плохо ребенок учится, вот мы с вами да, говорили, да, да? Для меня вот это вот не сама цель сделать из него отличника. Для меня, но для меня такая цель сделать из него настоящего человека, вот я считаю, это самое главное. Поэтому нужны. Детский дом этому не научит. Не потому, что они плохие. Они тоже несут, у них есть свои задачи, у них есть свои определенные цели и так далее. Но детский дом не научит быть семьей. В детском доме нет личного примера мамы и папы, их взаимоотношений. Yeah. У нас все мальчики, которые уже у меня вот выпустились, которые уже взрослые, им по 20 лет, они всегда приходят домой «Мамочка, мамочка, привет!» и дают Буську.
0: Uh -huh.
1: Понимаете? Он ведь вырос так... И он в дальнейшем будет относиться так к своей жене. Он создаст свою семью и будет любить своих деток. Потому что папа с мамой, у него был всю жизнь пример, как они себя ведут, как они любят друг друга, как они заботятся друг о друге. В детском доме они этого не получат. Они опять растут одиночками. Да. Их научат, предположим, стирать, там, готовить и так далее. Но вот этому семейному, вот этой атмосфере они не получат и не научатся. Поэтому семейного типа формы, не только детские дома, mm -hmm. конечно, и приемные семьи, и опекунство, все должно быть. Вот. Но вот как популизировать это? Вы знаете, я в совете города детских домов mm -hmm. семейного типа состою. Мы эту тему очень много поднимаем и говорим. Это очень сложный вопрос. Популизировать можно, конечно, по-разному, но будет ли от этого толк? Ведь мы хотим, чтобы пришли сюда хорошие люди. Mm -hmm. Хорошие, добрые, знающие, грамотные, активные. Знаете, при... В свом том, что вроде как и зарплаты невысокие, да, нельзя не сказать, что они маленькие, они невысокие, да, ответственность огромнейшая, ответственность просто шкали, да, но при всем при этом находятся люди, которые сюда приходят по каким-то ну, неблагопристойным целям. И такое
0: тоже бывает. Ну и понимаете? это порочит образ, собственно, mm. формы семейного Понимаете, типа, да? и вот
1: такие люди, они как бы портят весь внешний вид mm. всех нас. Я очень сильно всегда очень переживаю, потому что э, раз я уже в этом, мне хочется, чтобы это было хорошее место, чтобы хорошо о нем говорили. А, к сожалению, вот такие люди, они все портят. Как говорится, знаете, одна овца все стадо испортила. И уже не видят люди, не замечают те сто семей из-за этой одной, которые столько всего вкладывают, столько всего делают очень хорошо. Я почему и пришла к вам? Почему я согласилась дать вам интервью? Потому что я считаю, что вот таким образом мы сможем популяризировать, таким образом если я откровенно о чем-то рассказываю, пусть это будут какие-то и трудности, и сложности, но люди, во всяком случае, будут понимать и будут чувствовать, что сюда можно прийти, да? А если, наверное, знаете, рекламу на билборде повесить?
0: Но это, не то. это
1: не то. Знаете, вот на билбордах едешь, там написано, да. заплати элементы. Да. Много платят элементы. Не Очень многие не хотят этого да. делать. И плевать он хотел. Он едет на дорогой машине, видит этот билборд, но он не считает нужным отдать ребенку необходимую сумму на содержание. Поэтому я не думаю, что вот такая реклама... Хотя она, может быть, тоже нужна. Не знаю. Я не очень в рекламе разбираюсь. Uh -huh. вот. Но популяризировать, конечно, надо. Я популяризирую это своей жизнью. Все мои друзья, все мои знакомые, конечно, они крутят около виска, говорят, зачем это вообще тебе все надо. Потому что я вообще закончила университет экономический. Я экономист. Я много в чем разбираюсь. У меня был свой бизнес. У меня много друзей из той жизни, которые считают, что ну, это нет, да, ну, наверное, не твое бы было. Но вот я так популяризирую это. Я считаю, что, конечно, самое лучшее – это своим вот
0: примером. примером,
1: как сегодня мы даем пример своим детям, как я, например, даже если мне, если я плохо чувствую, даже если мне очень, меня очень мне плохо, я все равно встаю, я все равно иду, я делаю, и дети это видят. Uh -huh. Я не лежу на стуле, не сижу и не командую так: ты пойдешь сюда, ты туда. Если uh -huh. мы делаем, мы делаем все вместе. Такого нету, что мама uh -huh. это хозяйка, которая только командует. Или папа хозяин с кнутом, который uh -huh. там эх, давайте побыстрее! Да ну, да не будет так. Никто тогда с радостью ничего делать. Вообще, все, что делаешь, надо делать с радостью. Об этом говорит Библия, кстати.
0: И вот э, про книги вы говорили, что вы очень много читали. Да. А, и вот какую литературу вы бы посоветовали каждому родителю прочитать? Вот не только там те, кто планирует стать замещающим родителем, а вот каждому родителю. Вы знаете что? Да. Не знаю, как насчет литературы прочитать. Так. Но я каждому,
1: кто хочет стать женщиной, давайте сейчас женщинам, да. кто хочет стать родителем-воспитателем, посмотрите фильм Мама с Гондаревой. У меня, наверное, подсознательно все началось оттуда. Вот посмотрите этот фильм. Просто, конечно, он еще советский. Там mm -hmm. есть какие-то те самые... Но в общем, в общем, это все то. Это все то. Знаете, я бы, когда у нас была встреча выпускников, дай бог, mm -hmm. я уже закончила школу 30 там, mm -hmm. с плюсом лет. да, И у нас было 30 лет, и мы встречались. И, знаете, я, я тоже стала и сказала, я мама. Вот. и когда все услышали количество детей, которые у меня сейчас есть, сколько у меня уже было, mm -hmm. воспитала, ну, все были, конечно, в шоке, но при этом никто не отнесся ко мне неуважительно. Вот их шок был такой приятный, да, наверное, да. да, это мне было все приятно видеть, и, знаете, вот те результаты, которые сейчас угу. я получаю от того, что да, очень много труда, да, очень тяжело, да, иногда много забот, проблем, и слезы были, и неприятности были и так далее. Но результат большинство моих детей, ну, наверное, сейчас уже все, некоторые, да, там, какое-то время, выйдя в свободный полет, там, ох, угу. они там косячили, но как-то все подвыровнялись, все равно вернулись, все равно начали вести тот образ жизни, о котором я мечтала для них. И для меня это сейчас такая награда. Я начинаю, есть, а возраст-то уже подходит. Да, да. Такой, знаете, оценки, что я сделала за жизнь. Жизнь-то прошла уже, такой большой кусок. И знаете, и у меня уже теперь есть, а я вот это сделала, и вот это. И знаете, и приятно. И уже ты понимаешь, что ты уже чего-то в этой жизни сделал. Не только для себя.
0: Елена, спасибо вам большое за вашу откровенность, честно. Мне кажется, это такой один из самых ярких и насыщенных разговоров, правда. И мы искренне все желаем, чтобы вас, все детки вас радовали. И крепкого вам, самое главное, здоровья. Спасибо, вот, спасибо большое. Жмите «Я хочу помочь» на сайте SOS Детские Деревни Беларусь.